0: erste Folie einblenden. Ich sage erstmal guten Morgen an alle, vor allem an die, die ich nicht gedrückt habe und so wenig sind es ja nicht. Also unser heutiges Thema heißt, im Galater 5.1 steht es, zur Freiheit hat uns Christus befreit, so steht nun fest und lasst euch nicht mehr wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Und ich würde mit euch gerne dieses Thema mal anschauen und auch vertiefen. Und für mich ist es auch noch so ein bisschen ein Appetizer. Ich meine, die Einladungen sind ja schon ausgesprochen worden. Für alle die, die jetzt noch unentschlossen sind, dass, also für den Kurs Freiheit in Christus und wer da jetzt noch am Zögern ist, ja, ich möchte da einfach nochmal ganz herzlich einladen. Und in dieser Predigt soll es nochmal verständlich werden, um was es im Schwerpunkt bei dem Frieden, äh, Freiheit in Christus Kurs gehen wird. Und in dem Zusammenhang hat mich Gott nochmals an folgende drei Bereiche erinnert. Können wir vielleicht die nächste Folie einblenden. Genau. Und zwar, dass einfach das Verständnis da ist von dem, warum oder was war denn Gottes ursprünglicher Plan für uns gewesen, und was hat der Sündenfall durch die ersten Menschen ausgelöst und welcher Herrschaftswechsel hat er stattgefunden und warum kam Jesus als Mensch gewordener und ewiger Gott auf diese Erde und welche Bedeutung hat sein Erlösungswerk auf unsere Freiheit in Christus. Das sind so die drei Bereiche, die ich angehen möchte. Die ersten beiden, die will ich mehr oder weniger auch zusammenfassen, weil da haben wir schon öfters drüber gelehrt und davon da haben wir auch schon Heute gerade sehr viel gehört und den letzten Bereich will ich dann so vertiefend noch mal weitergeben mit Gottes Hilfe. Gut, kommen wir zur ersten Frage. Was war denn eigentlich Gottes ursprünglicher Plan? Der ewige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde und ich sage mal auch der Schöpfer aller Dinge außerhalb dieses Universums, schuf Adam und Eva nach seinem Bilde. Und wollte mit den Menschen in der gleichen Liebe, wie er sie seit der Ewigkeit zu Jesus hatte, in dieser gleichen Liebe wollte er mit ihnen zusammenleben. Das war sein Plan. Und äh, wir können lesen im Epheser 1, 3 bis 6, die nächste Folie bitte. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Ziel in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Ziel oder sein Plan und so hat er es auch beschlossen. Also von allen, das war sein ursprünglicher Plan, er wollte mit uns Menschen zusammenleben. Und alles begann, mit der Schöpfung von Himmel und Erde und das hat ja ähm, Gott wunderbar gemacht, es zeigt sich auch wieder so seine Liebe, weil er hat, ich sage mal, das Nestle gemacht <lacht> und er hat am sechsten Tag wieder auf Gott die ersten Menschen oder hat Gott dann die ersten Menschen nach seinem Bilde, also Adam und Eva eben erschaffen. Und im 1. Mose 1,28 steht und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag: Seid fruchtbar und vermehret euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Vielleicht die nächste Folie bitte. Oh, das ist eins zu weit schon. Ja, dann musst du noch mal rausmachen. Dann, dann lese ich es vor. Kein Problem. Und Besitz heißt, sie sollten die Welt bewahren und ihr Potenzial dazu nutzen, dass noch mehr Leben aufblühen kann. Und das alles zur Ehre unseres allmächtigen Gottes. Adam und Eva waren von Gott und voneinander vorbehaltlos angenommen und bedingungslos geliebt. Das nennt man auch diese göttliche, diese Agabeliebe. Und hatten eine innige, zutiefst vertraute Gemeinschaft die auf Ergänzung ausgerichtet war. Sie standen unter all den Segnungen Gottes und Gott wusste dass nur in einem freien Willen. Entschuldigung, da bin ich eins zu weit. Sie standen unter all den Segnungen Gottes und Gott versorgte sie mit allem, was sie brauchten und Gott gab den beiden einen freien Willen. Das wollte ich jetzt nochmal hervorheben, um diese Erde zu gestalten. Und warum war Gott dieser freie Wille denn so wichtig, Gott wusste, dass nur in einem freien Willen eine persönliche und innige Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen möglich ist. Denn Gott wollte keine Marionetten, Gott wollte die Entscheidung des Menschen. Sie hatten also Freiheit pur und sie lebten in der Heiligkeit Gottes, in dessen Liebe sie uneingeschränkt und bedingungslos angenommen, bedeutungsvoll und sicher waren. Und dann kam der Sündenfall, ausgelöst von Adam und Eva. Und wie ich gerade gesagt habe, gab es gab er den Menschen einen freien Willen, diese Welt aufzubauen. Und wir müssen immer wissen, das war damals, also zu diesem, zu diesem Zeitpunkt war es eine Welt, die gut war. Da gab es nur gut. Und für diese Wahl stand stellvertretend der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Denn mitten im Garten stand, der mitten im Garten stand, und von dessen Früchten sie nicht essen sollten, weil sonst müssten sie sterben. Und Sterben war kein physischer Tod, das wissen wir ja alle, sondern das war ein geistlicher Tod, aber da kommen wir noch dazu. Zuvor hatte Gott festgelegt, was gut und böse ist. Nun gibt Gott den Menschen die Würde und die Freiheit, die selbst zu entscheiden. Die Frage war nur, werden sie Gottes Definition von gut und böse vertrauen? und in dem Guten, was Gott für sie vorbereitet hat, weiterleben? Oder werden sie Autonomie beanspruchen und selbst entscheiden, was gut und böse ist? Und dann gab es auch noch diese listige Schlange, die die Menschen, zu Gott, oder die die Menschen zur Rebellion gegen Gott und zum Tod verführt. Und wir müssen wissen, als diese Schlange hieß Satan, und ähm, ihr Ziel war es eben auch Menschen eben zu dieser Rebellion zu führen und wir müssen wissen, dass die bedeutsamste Eigenschaft Gottes seine allumfassende Heiligkeit ist. Und der Teufel möchte durch Zweifel, Lügen und Täuschungen Gottes Heiligkeit und Ehre rauben und letztendlich angebetet werden. Das müssen wir immer wissen. Und einst genoss der Teufel als Engel Luzifer selber große Ehre, im Himmel. Das können wir sehr gut nachlesen im Hesekiel 28, 12 bis 19. Und er war aber damit unzufrieden gewesen oder nicht zufrieden, denn er wollte die gleiche Ehre haben, wie Gott sie hat. Und dann machen wir die nächste Folie, bitte. Und das können wir in Jesaja 14, 12 bis 14 nachlesen. Wie bist du doch vom Himmel herabgestürzt, du strahlender Stern, Sohn des Morgens, Du wurdest je auf die Erde geschleudert, du Völkerbezwinger. Denn du dachtest dir, ich werde zum Himmel hinaufsteigen und mir einen Thron über den Sternen machen. Ich werde weit im Norden auf dem Berg der Versammlung sitzen. Ich werde, die Wolk, ich werde in die Wolken hinaufsteigen und mich dem Höchsten gleich machen. Und das war sein Ziel gewesen. Aber was ihm wahrscheinlich in seiner Begrenztheit, nicht bewusst war, dass ein geschaffener Tonkrug niemals zum Schöpfer werden kann, der diesen gemacht hat. Und dies führte dazu, dass Luzifer von seiner erhabenen Position gestürzt wurde und er riss viele Engel mit sich. Und das ist Sünde. Die Sünde, und das ist das, was wir auch immer wieder in unserem Leben erleben und da ist mir so dieses Thema Ehescheidung eingefallen. Wenn wir uns so überlegen, was eigentlich Ehescheidung und was die Sünde darin auch alles für Konsequenzen hat, angefangen von der Beziehung zwischen, den, zwischen Mann und Frau bis hin zu den Kindern, bis hin zu, zu diesem ganzen Patchwork, sehr sehr kompliziert kann das sein. Und ja, und das ist das wollte ja Gott nicht und Gott wollte eigentlich auch für die Ehe, dass wir in seiner Ordnung leben. Und Satan ist wie ein brüllender Löwe, der nur für eine begrenzte Zeit, die Gott ihm gibt, versucht, alles zu verschlingen. Aber wir dürfen sicher sein, dass Gottes starker Arm niemals schläft. Und das haben wir auch gerade noch mal gehört, und Gott hat alles unter Kontrolle. Denn alles auf, denn alles auf Erden und in den Himmeln der Himmel, so wird es auch in den Psalmen gesagt, in den Himmel der Himmel, unterliegt der Herrschaft unseres allmächtigen, heiligen Gottes, aber dazu noch mehr, nachher noch mehr. Zurück zu Adam und Eva. Was tat nun Satan? Er erzählte den anderen eine andere Geschichte vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und säte somit Zweifel, Lüge und Täuschung in die Herzen der beiden. Er sagte unter anderem, von den Früchten zu essen bringt Leben und man wird sein wie Gott. Auch hier ging es wieder dem Teufel darum, Gott Ruhm und Ehre und Wahrhaftigkeit zu rauben, die nur ihm, unserem allmächtigen Gott, gebührt. Und wer das mal nachlesen möchte, das steht im 2. Mose 3, 1-6, bis zeigt, mit welcher Taktik auch heute noch in der heutigen Zeit Sünde in die Welt kommt. Durch dieses Täuschen und Lügen und Zweifelsehen, es ist immer das gleiche Prinzip und führt immer zur Sünde. Und das ist eben auch immer seine Taktik. Uns, und das ist so wichtig, uns aus unserer Autorität, die wir in Jesus Christus haben, aus unserer Identität, die wir in Jesus Christus schon haben, zu führen und uns auf seine Ebene zu bringen. Auf die Ebene eines bereits besiegten Feindes. Er ist bereits besiegt, der kein Anrecht mehr auf uns hat, weil Jesus das böse Werk oder das Werk des Bösen besiegt hat. Und auch dazu nachher noch mehr. Wisst ihr, der Hohn in diesem ganzen Trauerspiel ist, dass Adam und Eva Gott schon ähnlich waren. Sie waren nämlich geschaffen, Gottes Ebenbild und Heiligkeit und Güte durch ihr Leben und in den Aufgaben, die ihnen Gott gab, wiederzuspiegeln. Satan erzeugte durch die Täuschung und Lüge einen Mangel in ihnen, den es gar nicht gab. Das, wenn man sich vorstellt, in dieser Heiligkeit. Ihr Blick war in dem Moment nicht mehr auf den Schöpfergott gerichtet, sondern sie haben sich auf die verlogene Ebene Satans begeben und scheiterten kläglich. Statt zu vertrauen, erklärten sie Gott ihre Unabhängigkeit das ist ja das Ziel gewesen, und gerieten selber in Rebellion gegen Gott und wollten selbst zwischen Gut und Böse entscheiden und sie aßen von den Früchten. Und dann passierte das unfassbar. Ihre Rebellion gegen Gott hatte unmittelbar schwerwiegende und weitreichende Folgen. Und das ist das Erste, sie wurden sterblich und was noch viel schlimmer war, sie wurden von Gottes Geist getrennt. Getrennt von der Quelle des Lebens, sprich von der persönlichen Beziehung zu Gott. Und man nennt es eben diesen geistlichen Tod. Ihre geistliche Verbundenheit zu Gott war aufgelöst. Und gleichzeitig mussten sie aus dem Paradies vertrieben werden, sonst hätte das Böse durch den Menschen in Ewigkeit existieren können. Denn da gab es nämlich auch noch den Baum des Lebens. Und bewacht wurde dann dieser Eingang von Cherubim. Und wer diese ganze Schöpfungsgeschichte mal nachlesen möchte, die steht im 1. Mose 1 bis 3, die ist für mich ein einziger Liebesbeweis zu den Menschen und dient eigentlich zum Grundverständnis, warum Jesus, der Sohn Gottes, kommen musste. Und die Konsequenz aus diesem Sündenfall war, dass, und das gilt für alle Generationen, dass kein Mensch bis zum heutigen Tag durch Gehorsam, Gebote und Gesetze, die Fremdherrschaft Satans über sich und die Macht des Todes brechen konnte und somit den Standard der Heiligkeit Gottes aus eigener Kraft zu erreichen. Das heißt, durch einen Menschen ist die Sünde, sprich das Böse in die Welt gekommen und der Tod durch die Sünde, durch die geistliche Trennung von Gott waren Geist, Seele und Leib von Adam und Eva nicht mehr mit dem himmlischen Vater vereint oder verbunden. Adam und Eva blieb nichts anderes übrig, als sich selbst eine Bedeutung zu geben und ihre Bestimmung und den Sinn des Lebens unabhängig von Gott zu suchen. Was für ein Wechsel, was für ein Austausch. Und das trifft auf alle Menschen zu, die keine echte Beziehung und somit auch neues Leben in unseren Herrn Jesus Christus haben. Und als Folge des Sündenfalls wird jeder natürliche Nachkomme Adams und Evas zwar physisch lebendig, doch geistlich tot geboren. Und das ist die Ausgangslage für jeden Menschen. Und darüber hinaus ist die ganze Welt, und ich sage alles, von der Rebellion der ersten Eltern betroffen. Denn die ganze Welt, so steht es auch geschrieben, seufzt und erwartet sehnsüchtig den Tag der Erlösung. Das können wir in Römer 8, 22 lesen. Das können wir vielleicht als nächstes reinmachen. Und wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Aber dieser Tag wird kommen, weil Gott sofort nach dem Sündenfall den Teufel verfluchte und versprach, dass ein Nachkomme Evas einen Erretter hervorbringen würde, der das Haupt des Satans zertreten wird. Und schon ganz am Anfang gibt Gott aus seiner grenzenlosen Liebe zu den Menschen einen Hinweis auf das Erlösungswerk von unserem Herrn Jesus Christus. Aber bis dahin war es Gottes Plan, der ganzen Menschheit die Notwendigkeit eines Erretters aufzuzeigen. Und ich möchte kurz ein paar Stationen dazu vorlesen. Gott ruft Abraham aus dem, aus dem Land Ur heraus in das verheißene Land Israel. Mit Abraham schloss Gott einen Bund und versprach, durch ihn und seine Nachkommen alle Nationen der Erde sollen alle Nationen der Erde gesegnet sein. Und das können wir nachlesen im 1. Mose 12, 3. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und, dir sollen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter dieser Erde. Und dieser Segen drückt aus, dass der Mensch Jesus von einem seiner Nachkommen abstammen würde. Durch den Propheten Mose schloss Gott einen Gesetzesbund, der an Bedingungen geknüpft war. Und versprach jene zu segnen, die sich daran hielten, aber auch, er sprach auch den Fluch aus. wenn sie Oder er, er hielt ihnen auch den Fluch vor Augen, wenn sie sich wenn sie gegen Gott rebellieren sollten. Und es war ihr freier Wille wieder, der, der, Wille, der freie Wille des Volkes Israels, diesen Bund mit Gott einzugehen. Das kann man im 5. Mose 28 auch nachlesen. Segen und Fluch. Kann man nur empfehlen. Gott machte den Menschen die Bedürftigkeit deutlich, indem er Opferzeremonien einführt, um zu zeigen, dass irgendjemand die Strafe für ihre Sünden zahlen muss. Gott sandte Propheten, die seine Leute ermahnten, in Gerechtigkeit nach den Geboten Gottes zu leben. Jedoch alle Versuche seines Volkes waren vergeblich, denn keiner, keiner konnte die Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes standhalten. Und es war, sie waren wie ein Lehrstück, durch das Gott vorhatte, seine Schöpfung zu Christus, dem verheißenen Messias, zu führen. Dann kam die Zeit nach Malachi, dauerte dann ca. 400 Jahre, in dem Gott nicht mehr mit seinem Volk sprach. Und der nächste Prophet wurde dann geboren und zwar Johannes der Täufer, nahm diesen prophetischen Mantel wieder auf und diente als Wegbereiter für unseren Herrn Jesus Christus. Jesus, der Sohn Gottes, wurde nach dem, nachdem, das, die, nachdem die Zeit erfüllt war, als Mensch gewordener und ewiger Gott auf dieser Erde geboren. Und später, als sein Dienst begann, lebte Jesus uns vor wie eine Person, die geistlich lebendig ist, ein gerechtes Leben führen kann. Er tat dies, indem er ein Leben vorlebte, das in vollkommener Liebe von seinem himmlischen Vater abhängig war. Vielleicht kommen wir die nächste Folie mal, und zwar den Johannes 14.10. Ich weiß jetzt nicht, da habe ich irgendwas übersprungen. Jo, Dankeschön. Und da steht geschrieben, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich, es ist alles sein Werk. Jesus wurde versucht, doch im Gegensatz zu Adam und Eva sündigte er nie. Seine Vollkommenheit, gegründet in seiner Gottheit, machte Jesus zum einzigen, möglichen, makel makellosen Opferlamm Gottes, um für unsere Sünden zu sterben und um das Gericht Gottes, das wir verdient hätten, aufzuheben. Kein anderes Tier und, oder Menschenopfer hätte dies tun können. Indem wir Jesus unser Leben geben und somit von Neuem geboren wurden oder worden sind, werden wir in die Familie Gottes aufgenommen und haben jetzt einen Vater, der voller Sehnsucht auf uns gewartet hat. Da kann ich nur die Geschichte vom verlorenen Sohn mal ähm, empfehlen. Das ist eine wunderbare Geschichte, was die, die, wo die Vaterliebe auch nochmal dargestellt wird. Voller Freude und Liebe über diese Entscheidung sind wir seine Kinder, die Kinder des Vaters, des allmächtigen Vaters geworden. Und der Heilige Geist selbst gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir seine Kinder sind. Das ist doch genial. Das können wir im Römer 8,16 nachlesen. Gleichzeitig müssen wir wissen, dass Satan über kein einziges Kind Autorität hat. Über kein einziges Kind Gottes Autorität hat. Und das können wir nachlesen, weil nämlich Jesus dieses durch sein Erlösungswerk am Kreuz alles besiegt hat, alle Sünde besiegt hat. Und vielleicht der nächste, die nächste Folie bitte. und zwar steht es im Kolosser 2, 14 bis 15: Den Schuldschein, der auf unserem Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil die Forderung des Gesetzes nicht, weil die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er nicht mehr, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Jesus Christus hat er einen triumphalen Sieg über, über, über sie errungen. Somit ist unser Kampf nicht darauf ausgerichtet, den Sieg zu erringen, weil der ist ja schon errungen worden, sondern den schon erkämpften Sieg im Glauben durchzusetzen. Weil Satans Ziel ist es immer, er möchte angebetet werden. Und dass dies bei uns in vielen Teilen unserer Welt geschieht. Und es zeugt eben davon, dass sich die ganze Welt oder diese ganze gefallene Welt in dem Wirkungskreis des Bösen befindet, weil der Teufel mit seinem Gefolge den ganzen Erdkreis verführen und terrorisieren will, um Menschen, die Gott nicht kennen, in die Rebellion gegen Gott zu führen und letztendlich zu verschlingen, der geistliche Tod. Nächste Folie bitte. Da steht in Offenbarung 12,9 der große Drache, jene Schlange der Urzeit, die auch Teufel oder Satan genannt wird, und die ganze Menschheit verführt, wurde auf die Erde geworfen und zusammen mit dem Drachen wurden auch seine Engel hinuntergeworfen. Das ist das, was wir ja vorhin schon gehört haben. Aber die gute Nachricht ist für uns Christen, dass der Teufel, wie ich schon vorhin schon erwähnt habe, ein geschaffenes Wesen ist und seine Wirkungszeit von Gott begrenzt ist. Er ist weder allmächtig, noch allgegenwärtig, noch allwissend. Nur Gott hat diese Eigenschaften. Durch unsere Verbindung mit Gott ist unsere Identität und Stellung als gerecht gesprochener Heilige geklärt. Und gleichzeitig sind wir seine Kinder geworden, die mit jedem geistlichen Segen der Himmelswelt gesegnet sind. Das kann man im Epheser 1 nachlesen. Und wir haben nun Macht und Autorität geleitet durch den Heiligen Geist und gekleidet mit einer unüberwindlichen, unüberwindlichen mächtigen Waffenrüstung, unseres Gottes die Bösen über die bösen Werke Satans zu herrschen. Das ist nämlich eine ganz andere Position dann auch. Die nächste Folie bitte. Und zwar Lukas 10, 19, da steht, Es ist wahr, ich habe voll, euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Und nichts wird euch schaden können. Und wenn wir versuchen, seinen Willen aus eigener Kraft und Autorität zu tun, werden wir kläglich scheitern. Wir haben keine geistliche Vollmacht, unseren eigenen Willen unabhängig von unserem himmlischen Vater zu tun. Gott ist nicht nur allmächtig, heilig und erhaben, voller Güte und Weisheit, sondern er ist auch ein Gott der Liebe. Sein ganzes Wesen ist Liebe, und es zeigte sich besonders darin, was es ihm gekostet haben muss, seinen über alles geliebten Sohn auf diese Erde zu senden. Und dies tat Jesus freiwillig im Gehorsam gegen seinen Vater. Wissend um all das physische und psychische Leid, das er dort ertragen musste. Und Gott der Vater hat es mitgetragen, er hat es ertragen, weil Gott der Vater in Christus war und Christus war im Vater. Der Vater wusste, dass sein Sohn einmal ihm voller Verzweiflung, zu ihm voller Verzweiflung schreien wird: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Gott musste für eine bestimmte Zeit von seinem sich, seinen Blick, von seinem über alles geliebten Sohn abwenden. Und warum tat er das? Wegen seiner Heiligkeit. Es ist die vollständige Trennung von allem, was böse und unrein ist. Und dies ist so vollständig, dass er nicht einmal versucht werden kann zum Bösen. Die nächste Folie bitte. Das steht im Jakobus 1.13. <lacht> Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Gott kann nicht versucht, nicht versucht werden zum Bösen und er versucht niemanden. Es war die Zeit, wo Jesus Christus, der ohne Sünde war, selbst am Kreuz von Golgatha zur Sünde gemacht wurde, in der er die Schuld, die Sünde, diesen ganzen Dreck dieser Welt auf sich nahm und jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und damit jeder, der an ihn glaubt, in der gleichen Liebe, kann, in der gleichen Liebe leben kann, wie Gott der Vater sie schon seit Ewigkeit zu seinem Sohn hat. Ich finde es so einen, einen Liebesbeweis, dass er das auch so weitergeben möchte. Und dieses Angebot gilt für alle Menschen. Und wer diesen Schritt noch nicht gegangen ist, ich, ich kann nur ermutigen und, und äh, sagen, wer diesen Schritt noch nicht gegangen ist, der kann ihn heute gerne gehen und wir können gerne miteinander, wer sich dann auch zur Verfügung stellt, unser Leitungsteam oder einer von uns dann auch, können wir dann für ihn beten. Durch unseren Glauben an das kostbare Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus hat gleichzeitig eine Erneuerung stattgefunden. Und das können wir im 2. Korinther 517 lesen, die nächste Folie bitte. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist, hat begonnen. Wir haben jetzt eine neue göttliche Natur in Christus erhalten und sind ein Geist mit ihm. Das Blut Jesu hat uns reingewaschen, heilig, rein und gerecht vor Gott. Allein aus Gnade haben wir, dies, haben wir diese neue Identität in Christus erhalten und nicht aus eigenen Werken, auch wieder ganz wichtig. Und Gott, drückt damit nicht nur aus, dass unsere, und Gott drückt damit nicht nur unsere Stellung aus, die wir in Jesus Christus haben, sondern er drückt auch aus, dass er ein für allemal für unsere Sünden, für die Vergangenen, für die Gegenwärtigen und für die zukünftigen Sünden gestorben ist. Beziehungsweise die Macht oder der Zwang zur Sünde gebrochen wurde. Wir sind jetzt tot für die Sünde. So, und jetzt könnte man natürlich sagen, Halleluja, endlich frei. Aber ist das ein einfacher Weg? Ist das ein einfacher Weg, den wir gerade gehen? Ich glaube nicht, weil nämlich jetzt Folgendes passiert. Durch die Liebe Gottes, die ja auch in unserem Herzen ausgegossen ist, und der zunehmenden Erkenntnis seiner Heiligkeit und Wahrheit in uns, ich nenne das Gottesfurcht, werden Bereiche in unserem Leben sichtbar, die so gar nichts mit Gottes Heiligkeit zu tun haben. Und da gibt es ja auch noch dieses sündhafte Wesen in uns, dieser natürliche Mensch, das, was Esther auch vorhin ausgedrückt hat, der im Widerstreit zum Geist ist oder eben Satan mit seinen Täuschungsmanövern, oder auch die gottlose Welt von außen, die uns immer wieder versucht zu beeinflussen. Ergo, können wir also immer noch von der Sünde versucht werden? Ja, natürlich können wir das. Können wir immer noch der Sünde nachgeben? Ja, auch das können wir. Aber müssen wir der Sünde nachgeben? Und das sage ich auf keinen Fall. Denn wir sind jetzt wahrhaftig frei, tot für die Sünde und haben eine Wahlmöglichkeit für das Leben in Christus und, für die und uns für die Freiheit in Christus zu entscheiden. Das ist ein bisschen ein krasses Beispiel, aber ich sage es trotzdem. Wenn ein Alkoholiker stirbt und ich halte ihm eine Flasche Schnaps unter die Nase, dann passiert nichts mehr. Tod für die Sünde. Und wir wissen alle, dass die Sünde ja nie das hält, was sie verspricht. Vielleicht hat man dadurch mal eine kurzfristige Befriedigung. Denn nichts aus dieser Welt aus unserem selbstsüchtigen Wesen kann uns den echten und tiefen Frieden Gottes und die darin liegende Freude bringen, die uns ausschließlich bereitet wurde in unserem Herrn Jesus Christus. Ich glaube, niemand von uns will tote Werke tun. Ich glaube das einfach nicht. Gut, vielleicht gibt es solche Menschen, aber ich glaube es jetzt einfach mal nicht. <lacht> ähm, und doch stecken wir vielleicht fest in manchen Dingen, wie zum Beispiel Bitterkeit, Unvergebenheit, Scham, Schuldgefühle, Eheprobleme oder vielleicht sogar in sexueller Unreinheit bis zur Pornografie. Vielleicht haben wir uns angewöhnt, nach unseren eigenen Natur zu leben und die Lügen des Satans zu glauben. Gott möchte jedoch, dass wir uns, aus unserer selbstgemachten Begrenztheit oder Begrenzungen befreien und die geistliche Überwinderkraft, die wir in uns haben, erkennen und leben, danach leben. Und so ein typisches Beispiel Bitterkeit, wenn ich sage, ich bin heute bitter, dann kann ich bitter bleiben, dann kann ich diese Bitterkeit austragen, ich kann sie weitergeben und es ist meistens etwas, was ansteckend ist, negativ. Oder Gott hat, weil Bitterkeit oft mit Unvergebenheit zu tun hat, kann sagen, siebenmal siebzigmal Mal steht geschrieben. Und siebenmal siebzigmal Mal heißt eigentlich für mich immer, sollst du vergeben. Er hat eine wunderbare Möglichkeit uns durch sein wunderbares Wort gegeben, dass wir wirklich nachhaltig auch vergeben können. Und das können wir. Also nicht so oberflächlich, ich vergebe dir mal und guck da in die Decke, sondern das ist eine Veränderung um 180 Grad. Also nicht um 360. Und selbst wenn, selbst wenn wir hinfallen, da steht im 1. Johannes 1,9. weiß ich gar nicht, ob ich das, doch ja, sehr schön. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Wir sind bereits gereinigt, aber wir können immer noch sündigen und wenn wir es tun, dann ist Gott nicht derjenige, der sagt, jetzt drehe ich mich um und bin beleidigt, sondern Gottes Liebe und seine Arme sind immer geöffnet. So wie bei dem verlorenen Sohn der Vater. Und ich bin dafür verantwortlich, nur ich allein, ob ich mich wieder auf ihn zuwende und aus seiner Liebe wirklich Kraft tanken möchte und, auch ge und ob ich vergeben möchte, ob ich wirklich echt und ehrlich vergeben möchte. Ich bin dafür verantwortlich, nicht Gott. Gott hat alles getan. Und gerade weil Satan weiß, dass er uns bereits verloren hat, möchte er uns immer wieder glauben machen, dass ihn nach unserer Wiedergeburt gar nichts verändert hat. Er versucht uns immer wieder einzureden, wie schlecht wir eigentlich sind und dass wir eigentlich noch zu ihm gehören. Er versucht uns immer wieder einzureden, dass wir vielleicht gerettet sind. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Und auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole, dann stellen wir uns auf die Ebene eines besiegten Feindes. Da stehen wir dann. Wir sind auf seiner Ebene und nicht auf der Ebene, die Gott für uns vorbereitet hat. Und dann können so Parolen kommen wie: Hey, du bist doch nur ein begnadeter Sünder. Oder Hey, du geistlicher Loser, so ungefähr. Du bist vielleicht gerettet, vielleicht gerettet oder vielleicht auch nicht. Aber was, was bleibt, aber was dir eigentlich nur übrig bleibt, ist weiter zu sündigen. Und dann kommt oft diese Verdammnis, nach der Sünde kommt die Verdammnis und die Anklage. Er möchte uns unserer Stellung und unserer Berufung in Christus berauben. Und jeder Moment, in dem ihm das gelingt, führt dazu, dass der Besiegte zum Sieger wieder wird. Und wir verlieren Land, das wir schon längst eingenommen haben oder das Gott schon für uns vorbereitet hatte und sind vielleicht auch nicht in der Lage, neues Land einzunehmen. Geistliche Reife, das Thema. Und unsere Hauptschlachtfelder sind in unserem Leben sind unsere Gedanken. Jetzt hat mal einer gesagt, wie soll ich denn wissen, was ich sage, wenn ich nicht höre, was ich denke. Und da tobt ein heftiger Kampf. Und das wird auch ein Schwerpunkt sein bei uns im Freedom in Christ Kurs oder bei der Freiheit in Christus Kurs, da geht es um Gedankenmuster, da geht es um Kreisläufe und Festungen. Und Gott hat mich da heute Nacht um vier, ich weiß nicht warum so früh, heute Nacht um vier hat er mich noch an eine Geschichte erinnert, die ich dann auf mein kleines Diktiergerätchen, das so nebendran liegt, weil zum Schreiben bin ich einfach zu müde, hat er mich daran erinnert, an diese Geschichte. Und zwar geht es um die Geschichte von einer Frau, die als Kind ihr Abitur gemacht hat und zu ihrem Papa gelaufen ist und die hatte lauter Einsen, bis auf eine Note, das war eine Zwei. Und damit ist sie zum Papa gelaufen, und hat also zu ihrem äh, leiblichen Papa, ist sie hingelaufen und hat ihm stolz dieses Zeugnis gezeigt. Und der Vater nimmt dieses Zeugnis, guckt da drauf und sagt nur, der Zweier, der hätte auch ein Einser sein können, Gib ihr das Zeugnis zurück und geht weg. Wisst ihr, was da in, in diesem Kind oder diesem jungen Mädchen, was da stattgefunden hat? Da hat stattgefunden, dass ich nur aus Leistung geliebt werde und dass nur äh, ich und eigentlich auch ich genüge ja sowieso nie. Ich muss aus Leistung geliebt werden. Und das war die Lüge, die dann vielleicht zu einem Gedankenmuster wurde, zu einer Gedankenfestung, die über viele Jahre sie dann auch begleitet hat. Und sie kam dann auf diesen Kurs und übrigens, das war nicht nur, das, das hat nicht nur sie belastet, sondern es hat auch das ganze Umfeld um sie herum belastet. Und sie ist dann auf diesen Kurs gegangen und Gott, da war sie dann auf dem Kurs gewesen und Gott hat dann in ihr, also sie hat das, ihr wurde das offensichtlich im Gebet und Gott hat in ihr diese Lüge sichtbar gemacht und wurde durch die Wahrheit Gottes richtig gestellt. Und da hatte ich heute früh noch dieses, diesen Bibelfers, ich weiß jetzt nicht genau, wo er steht, ich habe dich je und je geliebt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Das war der erste Bibelfers ich liebe dich bedingungslos, von ganzem Herzen. Es ist zwar schön, wenn du dein Bestes gibst, aber es ist nicht die Bedingung, dass ich dich liebe. Ich liebe dich bedingungslos. Ich habe dich wunder, wunderbar gemacht als, als ein, ein, ein geliebtes Kind. Und du darfst dich jetzt im Wasserbad meiner Liebe und zur Ruhe kommen. Denk mal an die Geschichte von von, von Jesus und den Jüngern im, 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 auf dem See Genezareth, wo dann die Wellen hochgeschlagen sind und Jesus schlief oder ruhte und die Jünger auf ihn zugerannt sind, da waren ihre Seelen waren aufgewühlt gewesen. Und er sagt zu ihr, du darfst deine Seele in mir zur Ruhe bringen. Du darfst einen Frieden erleben, den die Welt dir niemals geben kann. Du bist nämlich wichtig für mich und kostbar. Ich möchte, mein liebes Kind möchte, dass es dir gut geht. Du darfst sein in mir und in der Freiheit in Christus und die Freiheit in Christus genießen. Und in einem Prozess des Glaubens, das ist oftmals ein Prozess, weil da so Festungen auch entstanden sind, des Glaubens an die Wahrheit Gottes, aber auch des Vergebens, das war auch ein ganz wichtiger Prozess, wurde die Frau frei von Lüge, von den Lügen Satans. Also man sieht da wirklich einen großen Unterschied. Was will Satan? Der will nämlich nach unten führen, aber Gott möchte uns frei machen. Und das ist, wie gesagt, ein Schwerpunkt auch bei uns im, im äh, Freiheit in Christus-Kurs. Und die Frage, die wir uns immer wieder stellen, sollten, aus welcher Quelle stillen wir unsere Bedürfnisse nach Annahme, Bedeutung und Sicherheit? Und die gute Nachricht ist, weil wir in Christus und somit ein Geist sind mit ihm, müssen wir unsere Gedanken nicht mehr dem Fleisch oder den Lügen Satans überlassen. Das müssen wir nicht mehr. Und das ist auch ein Schwerpunkt von dem Kurs. Die nächste Folie bitte. Im Epheser 5, 8 bis 10 steht, früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht. Weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, verhaltet euch, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom, vom Licht her, hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut und wahr ist. Die Gegenwart Gottes ist das Licht. Und Gott hat dieses Licht in uns angezündet. Und dieses Licht zeigt uns, wie die Dinge wirklich sind. Nicht wie wir sie uns vorstellen, sondern wie sie wirklich sind. Ein Leben im, in, im Licht Gottes ist der Weg, zu einem siegreichen geistlichen Kampf gegen die Sünde und vertreibt jede Angst vor dem Unbekannten. Denn Gott möchte uns ja auch in neue Bereiche führen. Als Kinder des Lichts lassen wir uns nicht mehr von der, von, vom Teufel in, der, in die Finsternis zurücklocken. Seine Dämonen sind wie Kakerlaken, die in der Dunkelheit verschwinden, sobald das Licht angezündet ist. Und in uns ist Licht. Wahrscheinlich hat ähm, jemand schon mal das Gleichnis vom Weinstock und die Reben gehört. Ich liebe dieses Gleichnis, weil es so viel ausdrückt, was es bedeutet, in Christus zu sein. Denn wenn wir in Christus sind, dann sind wir auch im Vater und wir können reiche Frucht bringen. Also das steht im Johannes 15, kann man das auch nochmal nachlesen, was es bedeutet, wenn wir in Christus sind, sind wir versorgt mit allem, was wir brauchen, um reiche Frucht zu bringen. Und ähm, das heißt, bei ihm eben auszuharren, von ihm abhängig zu sein und aus seiner Kraft zu schöpfen. Und dann haben wir noch einen liebenden Vater, der wird als Weingärtner und Versorger bezeichnet. Und er kümmert sich um den ganzen Leib der Gläubigen und gibt auf jeden liebevoll Acht. Er stärkt und schützt uns, und pflügt, das haben wir heute schon mal gehört, und pflügt den Boden unseres Herzens. Das finde ich so ein tolles Bild. Er pflügt den Boden unseres Herzens, damit wir offen und bereit sind, Licht und Wasser seines Wortes aufzunehmen. Er zieht uns in Liebe und wird verherrlicht und geehrt, wenn wir als seine Kinder noch mehr Frucht bringen. Also nicht nur Frucht, sondern noch mehr Frucht bringen aber kein Leistungsgedanke. <lacht> Unser Vater ist sehr an uns interessiert, gütig, freundlich, vertrauensvoll. Ich könnte so vieles sagen, bejahend, sanftmütig und voller Freude und Liebe. Und er sehnt sich nach unserer Gemeinschaft von ganzem Herzen. Seine Arme sind immer weit geöffnet für uns. Auch das Vaterthema ist ein Thema im fic kurs Ich will nicht so viel Werbung machen, aber es ist halt ein bisschen der Werbeblock mit dabei. Und zum Schluss... Noch eine kurze Bemerkung zum Leib Christi. Das war mir auch nochmal so wichtig gewesen. Die Einheit im Leib ist oder die Einheit im Leib ist so elementar wichtig, dass deshalb hat Gott eine weitere Beziehung zwischen Ihm und seiner Gemeinde gezeigt, ihn indem er Jesus als das Haupt und wir seine Glieder sind. Der Teufel weiß ganz genau, er hat keinen gewaltigeren Gegner als den Leib Christi. Keinen gewaltigeren. Der unter der Leitung von Jesus Christus in Einheit betet und dient. Und in Matthäus 16, 18 steht, und, die, und des harte Pforten werden sie nicht überwältigen. Und Satan besitzt zwar für eine bestimmte Zeit die Macht des Todes, das haben wir jetzt schon gehört, und er wird immer versuchen, diese Macht zu verwenden, und zu missbrauchen. Das wird er immer wieder versuchen, um die Gemeinde zu zerstören. Das ist sein Ziel. Darum ist seine Strategie immer erst zu spalten und dann zu besiegen. Und wenn ihm das gelingt oder wenn ihm dies als besiegter Feind vor allem, das ist mir nochmal wichtig, als besiegter Feind gelingt, ist der Leib Christi nicht mehr fähig, das Königreich Gottes wirkungsvoll voranzubringen. Aber wir haben das Versprechen von unserem Herrn Jesus Christus, dass er seine Gemeinde herausgerufen hat zu siegen. Und im Johannes 14.9 steht, noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Wir müssen unseren Gott oder wir müssen unseren von Gott vorbereiteten Platz im Leib Christi im Glauben. Wichtig ist, im Glauben einnehmen und versuchen, die anderen in der Liebe Gottes aufzuerbauen, zu ermahnen, ist gleich ermutigen. Wir sind in die Familie Gottes aufgenommen und zur Freiheit in Christus befreit. Wir dürfen Land einnehmen und neues Land erobern, nach dem Willen Gottes. Und wozu machen wir das alles? Um Gott mit unserem Leben zu ehren? damit seine Herrlichkeit und Heiligkeit in unserem Leben sichtbar wird. Wir werden vorbereitet auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und haben in dieser Zwischenzeit das große Vorrecht, ihm, unserem Herrn Jesus Christus, immer ähnlicher zu werden. Was für ein Vorrecht. Und auch für eine Herausforderung. Gleichzeitig werden wir dann durch unsere Art zu glauben und zu leben Menschen für die, für die Güte und Größe und die Liebe begeistern, es entsteht ein heiliger Sog. Also das, das ist mir auch nochmal wichtig geworden. Wenn wir wirklich in Einheit dienen, wenn das Licht durch uns leuchtet in der Gemeinde und wir Gottes Größe, Güte und Liebe proklamieren, dann wird es auch andere automatisch begeistern. Und dann entsteht, ich, ich habe es mal so genannt, ein heiliger Sog. Eine Gemeinde, die in Einheit Licht und Salz ist und Menschen anzieht und Gott fügt hinzu. Es bedarf keines Druckes durch tote Werke. Es hat noch nie funktioniert und wird weiterhin nie funktionieren. Und jetzt bin ich auch schon am Ende. Ähm, vielleicht können wir noch mal kurz die Einladung einblenden. Ich gehe jetzt noch mal in den Werbeblock. <lacht> Genau, also wir laden nochmal, ich weiß, dass, die, dass wir da 15. Oktober gesagt haben, aber wer heute noch das auf dem Herzen hatte, wir wollen auch niemanden drängeln oder sonst irgendwas, sondern wer es noch auf dem Herzen hatte, wer vielleicht noch so ein bisschen am Schwanken war, kann gerne dann nochmal auf irgendjemand oder auf uns zugehen und kann dann Bescheid sagen. Genau, alles andere können wir hier lesen, es findet also nicht in Broggingen statt, sondern in den Gemeinderäumen. Amen.